0: Der Podcast der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Karo quetscht aus, dem Podcast der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. Ich heiße Karo und quetsche aus. Und zwar saftige Geschichten von Menschen, die in Dresden leben und auf unterschiedliche Weise hier kreativ ihr Geld verdienen. Die meisten wissen ja noch gar nicht, dass auch diese Berufe zum selben Wirtschaftszweig gehören. Zum Beispiel Usability Design oder Sound Design. Man kann auch Transportation Design machen oder Service Design. Es gibt sogar Interaction Design, Verpackungsdesign, Lebensmittelgestaltung, Event Design und auch Ausstellungsgestaltung. Die Kultur- und Kreativwirtschaft hat nämlich insgesamt zwölf Teilbranchen, deren Arbeit auf schöpferischen und gestaltenden Tätigkeiten fußt. Kreativschaffende kennen nämlich kein Schema F, sondern entwickeln neue Ideen und setzen diese individuell in die Tat um. Und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die ihre kreativen Ideen hier in Dresden professionell verwirklichen. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und wissen wollt, wie man NutzerInnen orientiert gestaltet und welche Designprinzipien dabei zu beachten sind, dann hört einfach rein in die vorherige Folge Nummer 15 mit der Industriedesign-Ingenieurin Imesche Papp. Sie hat mir nämlich verraten, was ein Exoskelett ist und wie ihre Erfindungen auf den Wandel des Arbeitsmarktes reagieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinhören möchtet. Neue Interviews hört ihr jeden zweiten Dienstag auf den Plattformen Spotify, Deezer oder Apple Podcast. Und heute gibt es wieder eine Besonderheit, denn dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Branchenverband der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. WGD, wir gestalten Dresden, wird nämlich 2022 zehn Jahre alt. Und weil nicht nur das Jahr, sondern auch die Kultur- und Kreativwirtschaft durch zwölf teilbar ist, beleuchtet WGD jeden Monat eine andere Teilbranche. Und im Juni 2022 steht nun die Designbranche im Fokus, dass ich mich passend dazu sehr auf meinen heutigen Gast freue. Herzlich willkommen, lieber Jens Czerwinski.
1: Hallo Caro.
0: Jens, wie heißt denn eigentlich deine Berufsbezeichnung?
1: Ich bin Diplom-Ingenieur, wenn auch mit ein bisschen mehr Design als die meisten Diplom-Ingenieure vielleicht.
0: Du kannst mir auch gleich verraten, ob du heute noch als Diplom-Ingenieur arbeitest. Wie, ähm, ja, was ist denn eigentlich dein Berufsfeld heutzutage?
1: Also auf den Ingenieuranteil bin ich in den meisten Fällen, glaube ich, ganz stolz, weil es mir erlaubt, viele Dinge zu verstehen, die sehr technisch sind. Aber die meisten Konstruktionen würde ich heute nicht mehr selber machen. Vielleicht auch zum Schutz aller anderen.
0: Darauf würde ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen wollen. Ich möchte aber, dass wir eins nicht unterm Scheffel stellen. Du bist auch Professor.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Für Technisches Design, wie das in Dresden heißt. Sonst ist das üblicherweise unter Industriedesign oder Produktdesign geläufig. Und das meine ich an der TU Dresden.
0: Und sind das zwei verschiedene Berufe? Oder gehen die bei dir direkt Hand in Hand und du vereinst deine gestaltende und deine forschende und deine lehrende Praxis?
1: Also... Tatsächlich versuche ich, die Brücken zwischen diesen Bereichen immer mal wieder zu schlagen. Die Schwerpunkte in der Kombination aus dem Design und aus dem Engineering-Bereich, das ist tatsächlich was, was bei mir zusammenkommt. Ähm, ja, vielleicht so.
0: Wie viele verschiedene Arbeitsorte hast du denn? Ich stelle mir jetzt vor, du sitzt manchmal im Büro, du hast manchmal Meetings, du hast auch Hörseele vor dir. Wo befindest du dich im Laufe deiner Arbeitswoche?
1: Also tatsächlich brauche ich mich um zu viel Sitzfleisch nicht zu sorgen. Ich pendele zwischen Büro, Hörsaal, inzwischen natürlich auch Homeoffice durchaus häufig hin und her und habe heute gerade meinen Tag im Kulturpalast in der Palastecke begonnen, weil da ein Wissenschaftskommunikationsraum entsteht, der dann auch vielleicht einer meiner Arbeitsplätze sein wird.
0: Okay, du gestaltest also jetzt schon Zukunft und sagst vielleicht, mal gucken, was noch entsteht. Auf jeden Fall hast du jetzt noch einen zusätzlichen Raum äh, mit zu verwalten. Erzähl doch mal, mit wem bist du denn im Team unterwegs? Wer ähm, unterstützt dich in der Professur für technisches Design?
1: Also die meisten ähm, aus meinem Team haben tatsächlich in Dresden äh, Design in dieser Kombination mit äh, Konstruktion oder Produktentwicklung studiert. Ähm, andere kommen aber von anderen Gestaltungshochschulen oder aber aus ganz anderen Disziplinen, wie zum Beispiel Psychologie, Geografie, Geschichte. Wir haben da inzwischen einen ganz bunten Mix und das hilft uns auch, die Themen, die wir bearbeiten, viel breiter bearbeiten zu können oder mit einer anderen Perspektive.
0: Was ist denn eigentlich dein Auftrag?
1: Öffentlich bezahlt <lacht> bin ich, glaube ich, für zwei Dinge insbesondere zuständig. Das ist die Lehre des Designstudiums eben im Maschinenbau eine Besonderheit. Da ist mein Hauptfokus, Studierende auszubilden, die das später beruflich machen wollen. Der zweite Hauptteil ist tatsächlich, mich mit Forschungsfragen zu beschäftigen, die sich um das Design drehen. Also wie mache ich denn gutes Design? Welche Tools, welche Werkzeuge brauche ich dafür? Warum mache ich überhaupt Design? Und mein dritter Auftrag ist, denke ich, bald aufgrund meiner öffentlichen Anstellung, mich an der einen oder anderen Stelle einzubringen, meine Umwelt hier in dieser Stadt zu gestalten und mitzubestimmen oder auf Dinge aufmerksam zu machen, die aus meiner Disziplin heraus ganz spannend sind.
0: Ich habe direkt mitgeschrieben, welche Forschungsfragen du gerade diktiert hast. Die werde ich dir auch gleich nochmal stellen. Ich möchte aber vorher noch ein bisschen zurückkurbeln und dich fragen, was hast du denn eigentlich für deinen Beruf noch gelernt außerhalb deines Studiums und hast du dich in Dresden oder auch andernorts ausgebildet?
1: Also ausgebildet im eigentlichen Sinn dann doch wieder recht sein. Na, habe ich mich zum Beispiel noch in Halle an der Burg weil mit so einem Designstudium in einer Maschinenbaufakultät fehlt einem dann zumindest im ersten Moment vieles an Andockmöglichkeiten, möglichkeiten die man von der Kunsthochschule kennt. Also ein Malereikurs, Plastikkurs, freies Entwerfen. Deshalb bin ich für ein Semester nach Halle gegangen, um da mal zu schauen, wie den Design richtig studiert wird. <lacht> Und Ähnliches habe ich dann noch mal auf einem anderen Niveau während meiner Promotion gemacht. Da habe ich drei Jahre lang Studierende in Pforzheim begleitet. Das ist so ein bisschen das deutsche Mekka des transportation designs, um auch da zu schauen, wie wird da Design gelehrt und Design gelebt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und nebenher habe ich aber auch noch ganz andere Dinge gemacht, als ich mal die Nase voll von meinem Studium hatte und bin ein halbes Jahr in Indien zum Beispiel gewesen.
0: Und was hast du in Indien gelernt, dass du in Deutschland nicht so sehen konntest? Welche neue Perspektive oh, kam auch für deinen Beruf hinzu?
1: Ja, viele Dinge lernt und sieht man da. Ich glaube, das Gleichzeitige von ganz alten und ganz neuen Dingen ist da noch viel ausgeprägter als bei uns die Diskrepanz zwischen unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und dass man recht privilegiert ist, wenn man hier in Deutschland aufwächst, das kriegt man da sehr, sehr deutlich mit.
0: Hat das noch was mit deinem Beruf zu tun? Wie finden diese Perspektiven heute, weil du es ja gerade erwähnst, auch ähm, ja, Einfluss in deine Arbeit?
1: Also ich glaube, einer der wesentlichen Punkte bei meiner Arbeit ist, diese vielen Perspektiven zu verbinden. Die sind natürlich je nach Gegenstand unterschiedlich. Aber das ist das, was mein äh, für mich äh, den Reiz von Design ausmacht, da eine große Offenheit mitzubringen, interessiert zu sein, was die jeweiligen Disziplinen mit einbringen können, um die Sache zu lösen. Weil das geht definitiv über die ästhetischen Komponenten, die man oft mit dem Design verbindet, hinaus oder auch über das Funktionale, was oft aus dem Konstruktions- und Produktentwicklungsteil kommt. Aber soziale Aspekte zu berücksichtigen, ist inzwischen ebenso wichtig. Und das hat bisher zumindest keine der beiden Disziplinen ganz vordergründig auf dem Schirm.
0: Also die Schippe nehme ich sofort und steige darauf ein. Du sprichst von Ästhetik und Funktion und dass es eure Aufgabe ist, die sinnvoll zusammenzuführen, sodass es auch für die späteren Nutzenden ähm, ja einen, äh, einen Sinn und auch eine Lust vielleicht bereitet. Was ist denn da eigentlich das Problem zwischen Design und Funktion? Warum äh, muss man immer wieder daran arbeiten, dass die gut zusammenkommen?
1: Naja, also, ähm, zunächst mal ist ähm, das, das Problem, glaube ich, mehr in den Randbedingungen zu sehen, dass die funktionalen Geschichten halt ähm, in sich abgeschlossen oft diskutiert werden, ohne Rücksicht auf andere Themen. Ähm, damit entstehen Lösungen, die dann möglicherweise einfach nicht so gut äh, gestaltet werden wie an anderer Stelle und genauso gilt es andersrum, ja wenn ich meine Gestaltung ohne funktionale Bezüge denke, dann können am Ende nur Kompromisslösungen bei rumkommen. So Und deswegen ist es schon sinnvoll, das gemeinsam zu tun. Und diesen Anspruch, den hat das Design ja schon seit ganz, ganz langer Zeit, den muss man nur immer wieder neu leben. Also nur weil man das möchte, passiert das ja jetzt nicht. Und das ist dann manchmal recht anstrengend, weil natürlich jede Disziplin glaubt, für sich schon mal eine gute Entscheidung getroffen zu haben. Und da muss man dann vermitteln und Geduld haben und iterieren. Das tun wir jeden Tag und da kommt es auch zu echt coolen Lösungen.
0: Du sagst also, als Gestalter bist du auch immer Moderator zwischen den verschiedenen Menschen, die zusammenkommen, um aus der Seite der Materialwirtschaft, aus der Seite der Kostennutzen, der Seite der Auftraggebenden, der Seite der äh, KonstrukteurInnen und so weiter, äh, ja, den äh, größten gemeinsamen Nenner zusammen herauszufinden.
1: Also ich glaube, dass das Design darin tatsächlich besser ist als viele andere Disziplinen, weil es Teil des Designstudiums ist, diese Perspektive so oft zu wechseln. Also man hat verstanden, dass man auf einen und denselben Gegenstand aus vielen Perspektiven schauen kann und man bekommt zumindest ein Gefühl dafür, dass die eigene Kompetenz oft nur für ein, zwei, drei Perspektiven reicht und man für die anderen Perspektiven dann Leute braucht, die das mit derselben Kompetenz ja, äh, leisten und liefern können. Und dann macht es auch wirklich Spaß.
0: Das erklärt natürlich direkt, äh, weshalb ihr im Team Menschen habt, die Geschichte, Geografie oder Psychologie studiert haben und eben nicht alle äh, genau in äh, dasselbe Schema passen. Kannst du mir ein Beispiel nennen, an dem du klar machst, welche verschiedenen Perspektiven zu beachten sind, sodass ich merke, wow, da müssen wirklich viele Leute zusammenkommen, um auch ein gutes Endergebnis hervorbringen zu können?
1: Also Vielleicht ein, ein gute oder mehrere gute Beispiele hier aus der Stadt. Wir, wir sind ja ein großer Forschungsstandort und wir haben entsprechend viele Forschungsteams, die ihre Forschung in Objekte überführen müssen. Ja, also besondere Messtechniken, die in besondere Messgeräte überführt werden oder besondere Bearbeitungssachen oder besondere Medizinsachen. Und die sehen das immer aus ihrer Perspektive. Und zunächst mal ist es dann halt ein Gegenstand der in gewisser Weise funktioniert. Ja? Aber wenn ich jetzt ein neues Messgerät in eine Produktion bringe, dann fehlt mir die Perspektive des Mitarbeiters in der Produktion oder der Mitarbeiterin. Oder in der Medizintechnik fehlt mir dann das Wissen um den Prozess, wie der Behandlungsprozess mit dem Patienten und dem Personal funktioniert, weil die Forscher das unmöglich auf dem Schirm haben können. Aber damit es ein erfolgreiches Produkt wird, muss ich genau das mit bedenken, weil im Zweifelsfall sind es genau die Kriterien, die darüber entscheiden, ob das Produkt überhaupt eingesetzt wird oder nicht. Ja, wie gut reinigbar ist es? Wie gut ist es zerlegbar? Ist es überhaupt reparierbar? Wie teuer wird das Ganze? Das sind Fragen, die die meisten Forscher völlig berechtigt zunächst nicht auf dem Schirm haben. Und das Design kann an der Stelle echt sehr viel helfen, um das frühzeitig mitzudenken und dann die Chance zu erhöhen, dass aus solchen coolen Forschungsideen auch wirklich Produkte mit in Dresden werden.
0: Du hast gerade gut beschrieben, dass es sehr viele Schritte gibt, um diesen Gesamtprozess-Design auch ähm, ja, von vorne bis hinten zu begleiten. Die ND wird natürlich entwickelt, da muss man eine Zielgruppe und äh, das Problem erstmal definieren. Ähm, vermutlich baut ihr auch nicht nur einen Prototypen, sondern äh, müsst immer wieder in die Feedbackschleife gehen, wie die Nutzenden und die Auftraggebenden denn mit dem, Entwurf zufrieden sind, dann äh, passt ihr immer wieder an, testet nochmal neu und ähm, wenn alles nach eurem Plan läuft, geht es hoffentlich in die Massenproduktion. Du bist jetzt natürlich als Entwickler, Gestalter und auch als Professor auf verschiedenen Ebenen aktiv. Kannst du mich mal mit reinholen, wie lehrt man denn eigentlich die verschiedenen Schritte dieses Designprozesses? Was ist dir dabei wichtig zu vermitteln? Worauf legst du großen Wert?
1: Also ich habe unter anderem eine Vorlesung, in der wir im fünften Semester Maschinenbaustudierende haben. Die haben dann schon die Grundlagen und können Dinge berechnen. Die können auch funktionale Zusammenhänge herstellen. Wir haben da Master-Studentinnen und Studenten der Ingenieurpsychologie drin sitzen. Die sind sehr, sehr gut im Evaluieren, wissen, wie man Untersuchungen aufsetzt, haben aber oft nicht verschiedene Untersuchungsgegenstände kennengelernt. Und wir haben da Wirtschaftsingenieure, die durchaus gut sagen können, wie muss ich ein Produkt am Markt platzieren, wie berechne ich überhaupt Kosten, was sind denn Werte, ähm, solche Dinge. So und alle drei zusammen ähm, hören in dieser Vorlesung dann zunächst mal einen Abriss, okay, was ist denn überhaupt Design, wie kann ich mir das vorstellen, ein relativ schnell ein paar Fortschritte darüber, was ist denn eventuell gut am Design und was habe ich denn für Regeln, an denen ich mich ein Stück weit festhalten kann und dann machen wir den Hauptteil der Vorlesung über Designprozesse. Und das beginnt damit, dass ich ein eigenes Prozessverständnis entwickle, meistens mit Prozessen, die ich selber schon gut kenne. Dann verstehe, was es da für Abhängigkeiten gibt und würde es dann versuchen, auf das Design zu mappen. Und da hast du die wichtigen Dinge, glaube ich, gerade schon gesagt. Es geht halt darum, möglichst schnell zu iterieren. Das bedarf eine relativ große Freiheit, dass ich bereit bin, mit eher unfertigen Dingen den nächsten Schritt zu gehen. Das fällt vielen Leuten nicht leicht, und andersrum bedeutet es ein gewisses Vertrauen in diesen Prozess. Ja, also ich kann eine Problemstellung nicht offen angehen ja, und bereit sein, zunächst mal meine Aufgabenstellung noch mal äh, zu vergessen, wenn ich nie weiß, dass mir der Prozess innerhalb einer vorgeschriebenen Zeit dann auch ein Ergebnis liefern wird. Das ist sozusagen die zweite Seite, die wir, glaube ich, ganz gut mitgeben. Und damit es funktioniert, bekommen die ein gemeinsames Projekt an dem die zusammenarbeiten und feststellen, was sind die Kompetenzen, die sie selber reintragen, was sind die Schritte, denen wir die in der Vorlesung mitgeben, die können die im Seminar wiederholen und so entsteht dann ähm, gemeinsame Entwürfe, unter anderem für Interieurs, für ähm, autonome Fahrzeuge, für zukünftige ähm, Reinigungsgeräte ja, mit Wasserdruck, äh, mein Fahrrad auch mitten in der Neustadt zu reinigen, ohne den Flur meines Hauses dreckig zu machen. Solche Dinge mehr. Aktuell machen wir eine Robotersteuerung für ein selbstgewähltes gewähltes Anwendungsszenario. Also das kann bei mir zu Hause kochen und backen sein. Das kann aber auch in der Selbsthilfewerkstatt Dinge reparieren sein. Und da kommen diese Kompetenzen an dem Prozess so ganz gut zusammen, glaube ich.
0: Du hast gerade beschrieben, dass es wichtig ist, schon früh zu iterieren, also das, was man gerade entwickelt, in die Öffentlichkeit zu geben oder zumindest an eine Testgruppe, die direkt Feedback gibt, wie das, was ich gerade entwickle, auch schon auf sie wirkt. Warum ist es so wichtig, das frühzeitig und das auch immer wieder zu tun?
1: Naja, weil, weil ich sonst leider das Problem habe, dass das, was ich als komplexe Fragestellung zwar identifiziert habe, aber immer nur partiell löse, ja. Jeweils dieser Zwischenschritt, den du gerade beschrieben hast, es kommt halt zu einem Prototyp oder zu einem Demonstrator oder zu einem ersten Modell zusammen. Bedeutet, dass ich Dinge verbinde, die oft vorher einzeln entwickelt wurden. Und in dieser Verbindung liegt die Schwierigkeit, aber gleichzeitig der Reiz. So und wenn ich jetzt sehr linear durch meinen Prozess durchlaufe, dann verpasse ich diese Verbindung. Ich verpasse diese Konflikte und ich laufe Gefahr, dass am Ende meines noch so ausgeklügelten Prozesses etwas steht, was dann von Nutzerinnen und Nutzern einfach nicht angenommen wird. Was im Zweifelsfall einen kleinen Bug hat, den ich schlicht übersehen habe, weil ich selber nicht in der Lage war, das zu sehen. Ich hätte mir einfach in einer Phase möglichst früh Hilfe, Unterstützung, Bewertung holen müssen und genau dafür sind diese Iterationszyklen äh, da.
0: Das ist ja ganz das Gegenteil von dem, was ich aus der bildenden Kunst äh, kenne, äh, dass man erst versucht oder auch aus der darstellenden Kunst sein Gemeinschaftswerk äh, im Theater zum Beispiel zu einer Inszenierung zu führen, die dann Premiere hat ähm, und dann erst darf das Publikum schauen quasi und die dürfen dann sich zwar selber äh, ihren Teil dazu denken, haben aber gar keinen Einfluss mehr auf das eigentliche Kunstprodukt. Das ist jetzt ganz ähm, grob formuliert. Ich weiß, dass auch im um Theater junge Generationen schon sehr viele Jahre darauf Wertgelegt wird, eben Iterationsprozesse zu durch und ja Schulklassen oder eben die Altersgruppe für jede Inszenierung auch vorher mindestens dreimal vor der Premiere mit ähm, ja in die Probe zu nehmen und deren Feedback auch an die Regie weiterzugeben und das muss man leider sagen ist in Deutschland noch ähm, ein Alleinstellungsmerkmal für das THG in Dresden das machen sehr wenige andere Theater auch ähm, das sage ich weil ich merke ihr macht ja wie so eine Art Gemeinschaftsprodukt also das Publikum die Nutzenden die spielen für euch ganz früh schon eine Rolle im Entwicklungsprozess wie kennt ihr Sie denn eigentlich? Wie findet ihr denn heraus, wer ist euer Publikum und was? Ähm, äh, wie wirkt denn Design sich auf, euer, auf eure Nutzenden ra aus?
1: Also, das war im Design ja auch nicht immer so. Ne? Also, der Anspruch war schon sehr früh da. Auch ähm, in Zeiten von Bauhaus gab es durchaus partizipative oder Co-Design-Ansätze, auch wenn das nicht so hieß. Ja? Ähm, das liegt einfach daran, dass wir zwangsläufig damit konfrontiert sind, dass wir eine Dienstleistung liefern, bei der der Kunde die Kundin halt mehrfach entscheidet, ja oder nein. Das ist ein bisschen anders als im Theater, wo ich mich ja entschieden habe, bevor ich das Produkt eigentlich sehe. Also üblicherweise ist das bei uns anders. So, das führt zu neuen Problemen, das ist nicht einfach. Und das andere ist, dass wir in Zeiten von Do-it-yourself und den ganzen Hacking-Communities halt tatsächlich ein anderes Publikum haben, nämlich eines, was einfach in der Lage ist, über die Defizite, die sie sehen, hinwegzugehen und dann selber äh, Produkte zu verbessern, ja, sich persönlicher zu machen. Und, ähm, dem muss man auch in gewisser Weise gerecht werden. Das hat auch seine Grenzen. Ja, ähm, die meisten von uns wissen das im Zweifelsfall, dann ich die Dinge nicht mehr zurückgeben kann, wenn ich sie denn mal aufgeschraubt habe. Äh, aber gleichzeitig findet da eine Aneignung statt, die für unseren Prozess total spannend ist. So. Und wir versuchen, das ähm, in einer Art und Weise zu machen, dass es eine gute Balance gibt aus Feedback. Du hast gefragt, wie wir unser Publikum sozusagen überhaupt finden und haben. Und das bedeutet am Anfang, dass wir eher tricksen und sagen, wir holen uns unser Publikum zumindest erstmal als unser Abbild des Publikums rein. Also die sogenannte Persona-Methode, inzwischen sehr häufig verwendet, versucht, ein abstraktes Publikum in einer Person ja, so zu beschreiben, dass wir die als Gegenüber immer haben. Also da hast du dann halt jemanden, der Karo heißt der hier in Dresden wohnhaft ist und auf dieses Publikum, so und so, und äh, auf dieses Produkt so und so schaut. Das hilft uns aus unserer Perspektive rauszukommen und diesen Blickwinkel äh, einzunehmen. Gleichzeitig spart uns das total viel Zeit, weil wir nicht mit fünf äh, Usergruppen da sprechen müssen. Zu einem späteren Zeitpunkt muss man das aber machen und baut dann zum Beispiel Modelle auf, die man auch zum Testen rausgeben kann. So, da muss man die Leute dann begleiten und muss sicherstellen, dass wir mit dem Testfeedback gut umgehen können. Aber das sind genau die Iterationen, die es abzustecken geht.
0: Kannst du mir mal ein Beispiel nennen von einer Sache, die ihr entwickelt habt und die dann auf den Markt kam oder zumindest benutzt wurde, wo aber die Nutzenden eine ganz andere Perspektive drauf hatten, die euch überrascht hat? Dahinter steckt eigentlich die Frage, ob die Menschen, die eure Produkte, eure Gestaltungsobjekte nutzen, ähm, ob die manchmal darin auch Sachen sehen oder Funktionen entdecken oder das eben zweckentfremden aus eurer Sicht her.
1: Also, ich habe tatsächlich kein Produkt von uns auf dem Schirm, aber das ist relativ üblich, ja, dass äh, die Nutzung, also ich meine, wir alle haben das schon äh, erfahren, dass wir die Werkzeuge in unserem Werkzeugkoffer für was anderes benutzt haben, als das, für das sie da waren. Ja, ähm, das ist den Menschen halt inhärent. Ja, also da ist so ein großes Komfortbedürfnis und das, was ich gerade habe, nutze ich für das, was ich brauche. Egal, ob das jetzt dafür ganz professionell gedacht ist. Aber wir haben durchaus mit Herstellern zusammengearbeitet, die sehr, sehr viel Aufwand in die Entwicklung eines neuen Produktes gesteckt haben und dann in den Feldstudien feststellen mussten, dass nur Bruchteile des Produktes benutzt wurden, einfach weil die Nutzer gar keine Ahnung davon hatten, was das Produkt eigentlich alles noch kann. Ja? Und andersrum machen wir jetzt gerade ein Projekt mit den Schlössern und Gärten, unter anderem in Pilnitz, um den Gärtnerinnen und Gärtnern dabei zu helfen, effizienter zu bewässern, weil die tatsächlich gerade das Problem haben, dass sie gerade an solchen Sommertagen wie jetzt ja, keine Chance haben, etwas anderes außer das Bewässern ihrer Pflanzen zu machen. Aber wie wir alle wissen, gibt es ja noch ein paar mehr gärtnerische Tätigkeiten. Und da zu erfahren, was sie tatsächlich brauchen und was ihnen hilft, das geht nur mit denen zusammen. Und das ist dann, wir sagen, der Multi-Stakeholder-Analyse hast du halt mehr als jetzt die Gärtnerin und den Gärtner, sondern du hast halt den Planer von dem Garten, du hast die Leitung von dem Garten, alle haben unterschiedliche Interessen, was denn jetzt eine solche technische Unterstützung können soll. Und diese Interessen übereinander zu legen, das ist eine ziemliche Kunst. <lacht>
0: Du hast ähm, vorhin mir ja in die Hand diktiert, ähm, dass du in ähm, der Lehre natürlich die Fragen beantworten musst. Was ist eigentlich gutes Design? Wozu braucht es überhaupt Design? Und welche Tool gibt es? Ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt, dass ich mich dafür auch interessiere. <lacht> <lacht>
1: Also was das Gutes Design ist, beliebig schwierig auszuführen. Dafür gibt es diverse Preise. Du hast da in deiner Anmoderation den Sächsischen Staatspreis kurz erwähnt. Das ist ja eines der Instrumente, was wir hier haben. Davon gibt es aber auch noch eine ganze Menge mehr und kommerziellere. Über die sind wir, glaube ich, alle schon mal gestolpert. Da ist dann schon die Frage, nach welchen Kriterien bemessen die das? Also viele Preise sind inzwischen eher ähm, auf dem Trip auch mal Nachhaltigkeit überhaupt als Kriterium für gutes Design zu haben. Wenn wir jetzt aber über 50 Jahre zurückgehen und zu Dieter Rahms und seinen zehn Thesen, was in den meisten Fällen noch immer als so ein Kanon herangezogen wird, wonach gutes Design bemessen wird, dann stand diese Nachhaltigkeit eigentlich da schon drin. Wir haben sie nur zwischendurch immer mal wieder vergessen. Ähm, viel gute Gestaltung bemisst sich tatsächlich zunächst erstmal nach der Wirksamkeit. Also versteht das der oder die Nutzer, hilft es das Problem zu nutzen und irgendwo kommt dann auch immer die Ästhetik dazu. So Und für alle diese Einzelkomponenten hast du ein paar Regeln. Wir alle sind noch immer der Symmetrie verfallen als Menschen, das heißt symmetrische Produkte sind oft erstmal zunächst einfacher und dann beginnt aber der eigentliche Charme darin, diese Regeln grundsätzlich zu beachten und dann an der einen oder anderen Stelle aber auch zu brechen weil wir alle inzwischen in einem überfüllten Markt unterwegs sind. Das heißt, wenn ich mich nicht abhebe mit meinem Produkt, dann ist es auch schwer, da zu bestehen. So Und äh, das wissen wir aus unserem normalen Leben. Wenn ich immer alle Regeln einhalte, dann ist das mit der Aufmerksamkeit vielleicht ein bisschen schwierig. <lacht>
0: Ich bin nochmal interessiert nachzubohren, was du meinst, wenn du sagst, wir alle sind gucken gern symmetrisch. Das äh, bezieht sich jetzt auf alle Menschen auf der Welt oder äh, ist das jetzt eine sehr mitteleuropäische Sicht? Ähm, worauf ich eigentlich hinaus will ist, wenn man... Technisches Design oder Design allgemein unterrichtet, die Standards, von denen man ausgeht, gelten natürlich dort, wo wir uns gerade befinden. Wenn du aus einem anderen Kontinent zum Beispiel schaust, was dort gängig oder schick ist, welche Designaspekte, die ihr hier als Norm kennt, sind dort vielleicht eher seltsam oder nicht ganz gängig. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Also ich glaube, die Symmetrie wirst du tatsächlich weltweit finden, weil das ja was ist, was wir aus äh, unserem natürlichen Umfeld, auch wenn das inzwischen eher die Hälfte, nur noch die Hälfte der Welt ausmacht, mitgenommen haben. Ähm, insofern ähm, auch die verbotene Stadt in Peking ist streng symmetrisch aufgebaut. Ähm, bei den Farben ist das eine andere Geschichte, ja, also dass die in den unterschiedlichen Kulturkreisen unterschiedliche Bedeutungen haben. Das wissen wir inzwischen alle, auch wenn das schwer zu beachten ist. Ja, also wie breche ich mit einer Markenfarbe, die nun mal gesetzt ist, äh, wenn ich mit einer globalen Marke auftrete, will ich trotzdem diese Markenfarbe weiter weiterverwenden. Ja, das ist sehr, sehr schwer, bei einer Marke zu bleiben und gleichzeitig eine Anpassung der Farbe vorzunehmen, auch wenn die eine andere Bedeutung hat. Ähnlich gilt es für Grafiken und Muster, da kann ich, glaube ich, ein bisschen einfacher darauf Einfluss nehmen, weil die im Produkt nicht so festgeschrieben sind. Insbesondere deutlich wird es aber bei den ganzen Interface-Geschichten, die jetzt ja auch zu gestalten sind, dass da die Bedienlogiken durchaus andere sind und dann gilt es darauf auch Rücksicht zu nehmen.
0: Du sprichst gerade von Interface-Lösungen und dabei merke ich, dass ihr sowohl digitale als auch haptische Produkte äh, entwickelt an der Universität. Welche verschiedenen äh, Bereiche habt ihr denn? Äh, also wie groß ist die Schere? Welche? Wie groß ist die Facette, die ihr unterrichten müsst? Ne? Weil ihr ja zwar sehr spezifisch auch ähm, Dinge beibringt, aber eben so viele, die Bandbreite so groß ist.
1: Also wir machen da insofern ein, ein bisschen den Kunstgriff weil wir einerseits, wie du gerade gesagt hast, die ganze Bandbreite unterrichten, aber eigentlich nur für eine Fokusgruppe, nämlich industrielle Nutzung. Ja, wir haben also typischerweise eine Nutzerin oder einen Nutzer, der sich gar nicht aussuchen kann oder die sich nicht aussuchen kann, das Produkt zu benutzen. Also das ist ihr Arbeitsgerät und dann ist es fast egal, ob er oder sie im OP steht, ja, in der Pflege von Patienten ist oder ganz anders auf dem Feld draußen einen Traktor steuert. Die Sicht darauf ist zwar orientiert, an dem, was ich an Konsumerprodukten, so heißt es, dann zu Hause habe, in meinem privaten Umfeld, aber anders als die habe ich sie nicht selber bezahlt und nutze sie nicht jeden Tag äh, freiwillig, ja? sondern ich nutze die eigentlich nur, um meine Arbeit zu erledigen. Und das ist eine besondere Sicht auf die Dinge und das erlaubt uns, trotz der großen Breite äh, zu sagen, wir sind da schon relativ speziell und auch gut unterwegs.
0: Und welche Tools lehrt ihr, mit denen eure Studierende entwickeln können?
1: Also ähm, rein technisch betrachtet hast du halt das Zeitalter von Stift und Papier lange hinter dir gelassen äh, und brauchst also ein paar Tools, mit denen du Produkte in ihrer Geometrie erstmal beschreiben kannst. Ja, das sind einfache oder komplexe Softwarelösungen. Das geht zum Beispiel so weit, dass du dir Programme suchst, die Anordnungen von deinem Produkt selbst erzeugen können. Ja, also, du hast eine spezifische Grafik und das Programm variiert, wie sich diese Grafik über das Produkt sozusagen entwickelt. Du hast darauf aufbauend dann Programme, die dein Produkt in ein spezifisches Szenario setzen. Das heißt, das, wo du vor uns gefragt hast, wie evaluiere ich das und wie hole ich die Leute dazu, das geht jetzt digital natürlich wesentlich leichter. Und wie man sich vorstellen kann, sieht ein Gabelstapler, wenn ich den im Studio stehen habe, natürlich ganz anders aus, als wenn ich den zwischen Hochregalen ja, mir anschaue. Und da liegt es schon mal daran, wir alle wissen, wie eng das manchmal in der Küche ist, in so einem Hochregal habe ich halt auch eine ganz andere Nähe zu so einem Objekt, als in einem Studio, wo mein erster Eindruck ist, wie sieht das aus von 10 Metern. Das ist aber für viele Produkte völlig irrelevant. Ja, und das ist zum Beispiel äh, so eine Geschichte, die wir gelernt haben, dass es ähm, eine Konsistenz dieser Wahrnehmung von Produkten in unterschiedlichen Entfernungen braucht. Und dass Marken und Produkte auch in dieser unterschiedlichen Entfernung unterschiedlich gelesen werden. Und das muss man halt zunächst mal erlebt haben. Das ist im Studium nicht so leicht. Äh, ja. Noch mehr Tools oder reicht fürs Erste?
0: <lacht> das reicht fürs Erste, aber ich frage noch mal von einer anderen Richtung, ja. denn ich muss gerade daran denken, dass ich mich mit ähm, einem Dozenten für Architektur an der TU unterhalten habe und der hat mir erzählt, was sie im ersten zweiten Semester machen, nämlich sie erklären ähm, verschiedene Prinzipien wie Statik ähm, und Dinge, an die man sich halt richten muss, wenn man etwas entwirft äh, und das Aha. auch baut später. Und deren Aufgabenstellung ist dann aber in einem Praxisprojekt, dass sie Dinge her stellen und später 3D drucken, also Entwürfe herstellen, die sie dann später drucken, die diesen ganzen Kriterien überhaupt nicht standhalten. Und jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, <lacht> mit welchen Fangfragen kriegt ihr denn eure Studierende? Also äh, unterrichtet ihr auch ähm, äh, eben nicht nur gerade heraus, sondern auch so ein bisschen um die Ecke, so dass man einfach mal sagt, tut mal das, was ihr nicht tun sollt. Also mit welchen ähm, ja, spaßigen Methoden kitzelt ihr deren Kreativität heraus?
1: Also tatsächlich braucht es diese Brüche, die du jetzt gerade beschreibst, um von den Pfaden, die man eingeschlagen hat und an die man auch durchaus glaubt, wieder mal wegzukommen. Ich glaube nicht, dass das jetzt immer wahnsinnig witzig sein muss. Wichtig ist, dass es halt entweder bewusst geschieht und ich mich dann darauf einlasse. Das ist für die Studierenden nicht immer leicht. Also man möchte gern den Wechsel vollziehen, vollzieht ihn aber nie wirklich. Dann hilft es äh, das, was du gerade gesagt hast. Also ähm, ich habe in meinem Studium einen Fahrradkoffer gemacht, den man gleichzeitig als Montage und Werkbank für das Fahrrad benutzen konnte. Also du gehst auf eine Radreise und hast den Koffer dann sowieso rumstehen äh, und kannst dann abends da dein Fahrrad draufpacken, kannst es sauber machen, kannst es neu ölen, weil du hast da keinen Ständer mit. Und ich war wahnsinnig stolz darauf und alles total schön und überhaupt, und als ich fertig war, hat mein Professor mich dann aber gefragt, Na, hast du dir mal kurz überlegt, wie der Koffer mit dem Träger auf dem Flughafen aussieht? Na, habe ich mir natürlich nie. Und ich hatte einen total steifen, funktional superschönen Koffer gemacht. Aber jegliche Dynamik von dem Fahrrad, die derjenige eigentlich gern transportiert hat, da hatte ich völlig vergessen. Weil dieses Szenario, dass sich der Koffer bewegt mit jemandem auf einem Flughafen, kam mir einfach nie in den Sinn. Ja, und insofern, genau solche Momente braucht es dann, um zu sagen, okay, alles schön und gut, aber mhm. jetzt guck mal da.
0: So. Du hast vorhin erzählt, dass du eben nicht nur im Hörsaal, im Büro und im Homeoffice arbeitest, sondern ihr jetzt einen neuen Standort auch betreibt. Was ist denn das Ziel damit, dass ihr außerhalb der Uni auch aktiv werdet?
1: Also da gibt es, ähm, denke ich, eine Reihe von Zielen. Ähm, eins, was mir persönlich vielleicht am nächsten liegt, ist, ähm, dass ich glaube, dass wir an der Uni einfach viele spannende Themen beforschen oder uns dazu auch durchaus internationale Meinung bilden, die uns als Stadtgesellschaft eigentlich in den Diskursen manchmal fehlen. So Und da, da kann ich jetzt lange nach der Wissenschaft und steht her vor der Tür äh, natürlich alle einladen, zu mir gucken zu kommen und in meine Labore. Ich kann aber auch rausgehen und sagen, okay, das haben wir eigentlich anzubieten. Was ist denn jetzt euer Blick darauf? So Und das ähm, geht natürlich an einem Platz wie dem Kulturpalast auf eine ganz andere Art und Weise, weil ich da in der Mitte der Stadt plötzlich ein Podium habe, um Themen zu diskutieren, als auf unserem zugegebenermaßen schönen Campus, aber ähm, da kommt niemand mal beiläufig vorbei, ja?
0: Ihr betreibt nun seit Juni 2022 im Kulturpalast eine Räumlichkeit zusammen mit dem Backhausen-Institut. Wie lange habt ihr vor, das zu tun und was sind so die Highlights, die ihr gerade anstrebt, um die Menschen auch in der Mitte der Stadt für technisches Design zu begeistern?
1: Also an der Stelle ist technisches Design tatsächlich nur Mittel zum Zweck. Also wie du ja jetzt, glaube ich, in den Fragen auch erspürtest, das Design hilft, dass Dinge und Produkte verstehbar werden. Und das ist genau die Rolle, die wir da auch ausfüllen. Also gute Demonstratoren für Forschungsfragestellungen zu machen, die relevant sind. Also wie soll unsere Stadt morgen aussehen? Wie wollen wir damit umgehen, dass wir 2035 CO2-neutral sind? Was sind denn da Beiträge, zum welche zum Thema Mobilität? Ja, ähm, wie kann das aussehen, wenn wir ähm, in unserer Stadt ähm, sagen wir mal, eher flexibler damit umgehen, wo die Leute eigentlich wohnen, arbeiten, das ist durchaus ein Thema. Also wir wollen mit dem ZFBK zusammen, das hat die andere Ecke im Kulturpalast, solche Transformationsfragen für die Stadtgesellschaft bearbeiten. Wir werden uns intensiv mit dem ganzen Thema Digitalisierung beschäftigen. Also wir alle geben wahnsinnig viel von unseren Daten relativ beiläufig raus mit der Nutzung unserer Apps, weil es uns einfach nicht transparent ist, was da eigentlich passiert. Gleichzeitig sind wir inzwischen schon an manchen Stellen recht hinterher, um zu sagen, nee, das will ich jetzt eigentlich gerade nicht, weil es in dem Moment mal kurz so aufscheint, dass es jetzt ein Problem sein könnte. Ähm, was wir mit diesen ganzen Daten eigentlich anstellen könnten... Äh, um unsere Welt vielleicht positiv zu beeinflussen, ist eine spannende Frage. Ebenso, was mit unseren ganzen Daten passiert, während wir das eigentlich nicht so richtig wissen. Dafür eine größere Transparenz zu schaffen, das ist ein Ansatz von diesem Ort. Und um dieses ganze Thema, wie vertrauensvoll kann ich mit Technik interagieren, das wollen wir da in jedem Fall machen, weil es wird so sein, dass es miteinander und zwar ein neues, zwischen, äh, wir können die gerne Roboter nennen, es wird aber noch mehr Geräte geben und uns Menschen geben wird. Und darauf sind wir, glaube ich, im Moment schlecht vorbereitet. Also die meisten von uns kennen Roboter noch immer aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen oder aus einer Industrieanlage. Das ist aber inzwischen eigentlich ziemlich von gestern. Ja.
0: Wie vertrauensvoll kann ich mit Technik umgehen? Das ist nun wirklich eine Forschungsfrage, die sehr zukunftsweisend ist, denn wir haben im letzten Podcast-Folge auch gehört, dass die Arbeitswelt sich stark verändert und wenn man wie in eurem Profil eben Industrieprodukte entwickelt, die von Menschen während ihrer Arbeit genutzt werden, dann muss man auf, diese, auf diesen Wandel ganz stark eingehen. Kannst du mir ein bisschen mehr davon erzählen, was sind gerade so die Trends und, auf, und die Dinge, auf die ihr reagieren müsst, wenn ihr an die Zukunft denkt?
1: Also die, einer der großen Trends, ähm, der ist jetzt wenig zukünftig, ähm, aber für uns alle eigentlich zu greifen, dass wir halt eine älter werdende Bevölkerung haben und äh, uns gleichzeitig ähm, viele Arbeitnehmer in zunächst mal einfachen, äh, scheinbar einfachen Positionen wegfallen. Ja, also wir haben... Zu wenig Pflegepersonal, das haben wir alle verstanden. Wir haben aber auch zu wenige Bauarbeiter. Wir haben zu wenig Leute, die tatsächlich in der Landwirtschaft arbeiten wollen. Und bei allem, was man mit ähm, autonomer Technik blöd finden kann, sind wir gerade an der Stelle, dass wir das Autonome eigentlich dringlich bräuchten, um die uns fehlenden Arbeitskräfte zu kompensieren. Also es geht gar nicht darum, dass wir anderen Leuten den Job abnehmen, sondern wir können tatsächlich Dinge gerade nicht machen, weil wir die Menschen haben, die an der Stelle arbeiten wollen. Und das zu moderieren, ist eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Und gleichzeitig bilden wir immer noch Berufszweige aus. Also in Sachsen kann man durchaus den Agrarsystemtechniker als Ausbildungsberuf machen. Das wäre total schön, weil der wäre eigentlich oder die geeignet, um die Technik, die wir uns jetzt gerade ausdenken, dann auch tatsächlich bedienen zu können. Nur es haben genau zwei im letzten Jahr angefangen. Ja. So, also wir denken uns eine Welt aus, die voller Maschinen ist. Wir haben aber gar keine Menschen, die das verstehen. So, und insofern müssen wir da echt ähm, uns dran setzen, solche Arbeitsplätze auch wieder spannend zu gestalten und gleichzeitig das... Ähm, besonders langweilige, was diese repetitiven Tätigkeiten ja auch oft haben, zu versuchen zu reduzieren. Das ist echt eine ziemlich große Herausforderung. Da kann man schon ein bisschen Krips investieren.
0: Du deutest auch gerade an, dass die Vermittlung von Design und was es kann, auch eine wichtige Aufgabe ist. Wie geht ihr das denn an?
1: Na, also wir haben ja in Dresden, das wissen glaube ich die wenigsten, eigentlich sogar drei Standorte, an denen man Design äh, lernen kann oder äh, studieren. Das ist die FHD, das ist die HTW und das sind wir als TU Dresden. Und dafür muss man sagen, ist Design noch immer in der Stadt viel zu wenig äh, spürbar. Ja, also wir haben eigentlich echt coole Absolventen und Absolventinnen, ähm, die haben noch immer... Probleme in der Stadt sichtbar zu werden. So, da wollen wir jetzt am 29. gleich die Gelegenheiten endlich mal nutzen und so einen Showreel-Abend machen und Design aus Dresden, zum Teil auch für Dresden zeigen. Das ist vielleicht ein so ein Moment. Eine sehr schöne Entwicklung ist, glaube ich, die, die das Kunstgewerbemuseum in Pillnitz nimmt mit dem Design Campus. Das heißt, wir holen auch äh, sowohl Dresdner nach Pilnitz, um im Sommer da zu arbeiten, als auch, auch internationale Leute, die tatsächlich über den Sommer aktiv Design machen. Ja, das hatten wir bisher in der Stadt zu wenig, ähm, auch wenn Pilnitz schon immer ein spannender Ausstellungsort für Design war. Ähm, wir hatten jetzt gerade erst eine längere Ausstellung im Lipsusbau zum Thema deutsch-deutsches Design. Das war, glaube ich, ein guter Moment für die Stadt, um ähm, auch mal tatsächlich in der Mitte der Stadt äh, Design zu erleben. Ähm, und ansonsten gibt es, glaube ich, ein paar eher ähm, versteckte kleine Orte, an denen man jetzt schon gute Gestaltung, ob jetzt grafisch, ob im Möbelbereich äh, oder auch im Accessoirebereich du hattest dich ja damit so ein bisschen auch eingestiegen, äh, zu finden. Aber das ist noch zu wenig für so eine äh, große Stadt wie Dresden.
0: Ich würde gerne noch mal auf den Standort Dresden zu sprechen kommen. Was ist denn an Dresden das Besondere, wenn man über Design nachdenkt?
1: Um bei uns zu beginnen, <lacht> ähm, auch wenn, wenn mir das äh, sonst vielleicht nicht so nahe liegt. Also für uns ist die Besonderheit äh, tatsächlich, dass es eine Designausbildung an einer technischen Universität ist. Das gibt es sehr selten in Deutschland. In europäischem oder gar globalem Maßstab ist das allerdings die Regel. Also wir haben halt nur mal einfach ziemlich sauber getrennt in Deutschland, dass Design an Kunst- und Fachhochschulen unterrichtet wird und die meisten anderen Disziplinen auch ein universitäres Studium bekommen. Das führt in meinem Fall zu ganz vielen Verbindungen, die wunderbar auf dieses Profil mit dem Arbeitsbezug passen. Ähm, weil ich da ganz viele Kolleginnen und Kollegen habe. Ähm, an der HTW hat man ähm, diese Verbindung aus Produkt und Interaktion, Produkt in Grafik, ähm, sehr, sehr früh äh, bespielt. Und das ist, glaube ich, auch eine äh, ne sehr äh, spannende äh, Geschichte. Und an der FAD entwickeln sich ja jetzt die Verbindungen auch in Richtung Games äh, zum Beispiel sehr, sehr gut weil da halt die Software und die Designgeschichte gut zusammenkommen. Das wäre in Summe, glaube ich, schon ausreichend Besonderheit. Und was man vielleicht sagen kann, ist, dass wir versuchen jetzt im Startup-Bereich auch mit Design eigentlich nochmal mehr in deutlichen, deutlich auch sichtbaren Punkt zu machen. Ja, weil viele Startups zumindest in der ersten Phase eigentlich an schlechten Design ziemlich leiden, weil sie direkt aus einer Technologieentwicklung in ein Produkt kommen wollen und selber wenig Expertise haben. Ja, und in Dresden kann man jetzt eigentlich ziemlich viele Kooperationen zwischen Startups und Agenturen oder Startups und selbst äh, freien Designern sehen. Ähm, das ist eigentlich ganz spannend.
0: Ich nehme das Wort Start-up gerne direkt auf, denn ich weiß, dass viele, die euren Studiengang in den letzten Jahren studiert haben, auch in Dresden als Absolventinnen bleiben, um hier zu gründen. Kannst du mal ein paar Beispiele nennen, was Menschen bei euch studiert haben, dass sie dann hier vor Ort auch in die Tat umgesetzt haben und mit dem sie jetzt auch wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen? Gib mal an! <lacht>
1: Also tatsächlich hätte ich äh, mit einem weniger <lacht> angebermäßigen Beispiel äh, bekommen, so eine, mit, eher mit so einer Herzensangelegenheit, weil das mit dem wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen, ist natürlich immer erst der zweite Schritt. Ja? Also der, der Mut zu starten äh, ist, glaube ich, erstmal so nach vorn zu schieben. Das machen wir als Universität zu wenig, den Leuten diesen Mut mitzugeben. Aber zum Beispiel Boards, äh, das haben, glaube ich, wahrscheinlich die wenigsten überhaupt schon mal gehört, das sind halt äh, Möbel aus Pappe äh, für den Einsatz in Rettungs- und Katastrophenszenarien ähm, schnell aufzubauen, leicht zu transportieren, aber und auch hinterher wieder leicht wegzuräumen. Weil das wird oft vergessen, wenn die Katastrophe dann so ein bisschen äh, geregelt ist, dass man dann auch wieder aufräumt. Und das ist mit vielen Sachen, die wir nur schnell hinbringen, gar nicht so leicht möglich. Und das ist eine coole ähm, Entwicklung, die jetzt inzwischen auch noch einen OP-Tisch hat. Also ähm habe jetzt eine kleine Möbelserie aus Pappe inzwischen mit zwei unterschiedlichen Startups auf dem Markt. Das ist total spannend. Ähm, wir haben aber auch äh, Leute wie Anvajo, die im Bereich Medizingeräte, äh, Technik, Sensorik unterwegs sind oder ähm, inzwischen für eines der bekannteren Startups der Stadt Wandelbots, äh, wo viele von unseren Absolventen inzwischen in dem Inhouse-Design-Team unterwegs sind. Auch das ist was, was in Dresden zu wenig passiert, ja, dass die Designkompetenz tatsächlich ins Unternehmen geholt wird. Das ist nochmal ein großer Mehrwert. Dafür brauche ich natürlich eine kritische Größe. Die haben wir bisher in Dresden oft nicht gehabt, aber das entwickelt sich gerade.
0: Dein Stichwort Inhouse-Design nehme ich gerne auf, denn ich interessiere mich nochmal dafür, wie arbeiten eigentlich DesignerInnen? Also welche Perspektiven gibt es auf dem Arbeitsmarkt? Einerseits, was ist das Arbeitsfeld? Wie sieht die Bandbreite aus? Wie kann ich mich konkret einsetzen? Und andererseits, ähm, kannst du mal das Verhältnis darstellen von fest angestellt sein und freischaffend sein und in einem Startup arbeiten? Wie bedingt das ähm, dem Markt?
1: Also, ein äh Du hast ja selber von der freien Kunst nochmal gesprochen. Man kann, glaube ich, ohne Zweifel sagen, dass es Designer und Designerinnen etwas einfacher haben, aus dieser Selbstständigkeit heraus in der Anstellung zu finden. Und da gibt es üblicherweise diese zwei Varianten. Man findet eine Agentur oder ein Designstudio, wie auch immer das heißt. Da haben wir immer noch kleine Teams in der Stadt. Zwei, drei, vier, acht Leute. Und dann bin ich Dienstleister für sehr unterschiedliche Unternehmen aus meiner Agentur heraus. Also große Bandbreite im Zweifelsfall, ähm, nicht so lange Partnerschaften und aber, ja ziemliche Abwechslung. Also durchaus spannend ähm, für den Einstieg. Ähm, Inhouse-Design bedeutet, ich gehe als Designerin als Designer in typischerweise ein Entwicklungsteam oder ein Team, was beim Marketing angedockt ist und arbeite dann ausschließlich für eine Firma. Und in diesem Produktportfolio bin ich dann aber oft wirksamer, ja, weil ich einfach näher dran bin an den Prozessen, ähm, als wenn ich das als Agentur in einer gewissen Distanz mache. So. Das Agenturthema hat halt den Vorteil, dass ich immer so eine Außenperspektive mitbringe, auch aus meinen anderen Projekten. Das ist ganz schön als Reflexion mit dem Unternehmen, für das ich arbeite, das gerät beim Inhouse-Design manchmal so ein bisschen in den Hintergrund. Deswegen gibt es manchmal so ganz spezielle Konstrukte, dass ich als Inhouse-Team auch für außenstehende Firmen arbeiten darf. Das ist aber echt eine Besonderheit. Und selbstständig und Agentur ist eigentlich so ein fließender Übergang. Also es gibt durchaus einige, die alleine gestartet sind, auch schon Studierende bei uns an der HTW, sind ja selbstständig als Designerinnen und Designer unterwegs während ihres Studiums tun sich dann zu zweit oder zu dritt zusammen und bilden dann ihr erstes Büro. Ja, so. Und ähm, da haben wir, glaube ich, inzwischen auch äh, Studio Heho, zum Beispiel von der HTW, ähm, ist ja eine Gründung, die ähm, noch immer vergleichsweise kleines, aber sehr cooles Zeug macht. Ähm, wir haben Leute, die eher in dem Möbel, Mode, Accessoire-Bereich sind, wo ich die Komplexität ein bisschen selber mehr in der Hand habe und nicht ganz so viele Abhängigkeiten. Da gibt es auch oft so eine Selbstständigkeit. Bei den komplexeren Dingen ist es schwierig. Ja, wenn ich selber zu viele andere Leute brauche, um mein Design tatsächlich umzusetzen, dann muss ich mir halt irgendwas suchen, wo das funktioniert.
0: Und was macht den Designmarkt jetzt gerade hier in Dresden aus?
1: Also Danach suchen wir eigentlich mit dem sächsischen Staatspreis ja schon länger. Also auf dieser Ebene Dresden ist es schwierig, jetzt ein, zwei, drei Dinge hervorzuheben und genauso gilt es noch immer für diese sächsische Perspektive. Potenziell hätte man, glaube ich, mindestens eine Brücke aus dieser Tradition der Materialität dem Handwerk heraus und dem, was man jetzt in Richtung Innovation tut. Die ist aber vielleicht nur marketingmäßig leicht zu schlagen und inhaltlich gar nicht so einfach. Und ansonsten ist es so, dass wir zu wenig Dinge in einer expliziten Richtung machen, um zu sagen, okay, es gäbe jetzt eigentlich so ein klares Branding. Was sich vielleicht wirklich gerade so ein bisschen verschiebt, ist hin zu diesen ganzen Hightech-Geschichten und einer Startup-Szene, wo ich die Möglichkeit habe, Design als ein Systemansatz mehr zu etablieren. Also in der Verbindung aus Produktdesign, Interaction Design, noch Servicebetrachtung. Das könnte sich durchaus etablieren, auch mit den drei Ausbildungseinrichtungen, die wir haben und mit dem, wohin sich die Wirtschaft der Stadt entwickelt, wäre das eine mögliche Tendenz. Wenn man jetzt auf eine Deutschlandkarte guckt, hat man Schwierigkeiten, Dresden irgendeiner Richtung zuzuordnen.
0: Das stimmt natürlich. Und zugleich ist aber Dresden für dich persönlich auch ein ganz wichtiger Ort, denn du hast hier studiert, bist hier auch aufgewachsen. Warum bist du eigentlich damals geblieben?
1: Also äh, tatsächlich habe ich äh, mein Studium hier begonnen aus äh, einer ganz einfachen Begründung, weil ich auf dem Campus groß geworden bin, dann äh, einen vergleichsweise weiten Schulweg in dieser Stadt hatte und mein Studium wenigstens direkt neben meinem äh, Bett sozusagen beginnen wollte. Deswegen habe ich gesagt, okay, hier in Dresden auf dem Campus groß geworden zu starten wäre cool. Dann habe ich festgestellt, dass es halt diese Designvertiefung gibt, die ich ehrlicherweise gar nicht aus Designgründen sondern weil das ein sehr projektorientiertes Studium war, gewählt habe. Und das ist das, was mich noch immer hier hält, dass ich glaube, dass man hier durchaus Projekte umsetzen kann, die anderswo vielleicht sogar schwieriger wären, weil es halt eine noch immer vergleichsweise kleine Stadt ist. Die Kehrseite dazu ist, dass es im Zweifelsfall manchmal an Impulsen von außen oder an Ressourcen fehlt, um es dann wirklich zu machen. Das ist halt so eine Balance. Und jetzt muss ich sagen, dass diese technische Ausrichtung und unser Systemverständnis von Design an so einem Hochschulstandort wie Dresden zu entwickeln, das ist dann schon sehr selten. Also da habe ich in Deutschland nie so viele andere Möglichkeiten. Insofern bleibe ich sehr gern hier und dass ich mich mit meiner Familie hier wohlfühle, ist, denke ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Was schätzen denn eigentlich eure Studierenden an euch als Team und der Lehre, die ihr durchführt?
1: Also ich glaube, die erste Besonderheit, die immer genannt wird, ist, dass es einen sehr, sehr guten Betreuungsschlüssel gibt. Also wir sind ja nur 10, 15 Studierende pro Jahrgang. Ja, aber wieder. mehr
0: Mitarbeitende im Lehrstuhl. Okay,
1: genau, genau. Das ist wiederum für eine Universität nicht so ungewöhnlich, weil wie sollen wir denn Forschung machen, wenn wir alle nur in der Lehre unterwegs sind. Ja, aber tatsächlich... Ähm, ermöglicht es den Studierenden viele verschiedene Lehrperspektiven kennenzulernen und wir haben auch noch das Glück, dass wir für einzelne Lehrveranstaltungen auch externe Lehrende holen mit halt ähm, noch einer anderen Praxisperspektive. Ähm, das zweite ist glaube ich die Verbindung tatsächlich zu industriellen Themen. Also wir versuchen durch nahezu alle Projekte eine konkrete Fragestellung aus der Industrie mitzunehmen. Das muss nicht immer eine Produktfragestellung sein, also wie sieht das Produkt morgen aus, weil das ist aus einer universitären äh, Arbeitsweise wirklich schlecht abzudecken, aber das kann durchaus sein, okay, wir wollen mit dem Produkt XY in die und die Nische hinein oder wir wollen das Produkt XY, das werden wir jetzt im Herbst machen, auf eine Kreislaufwirtschaft eigentlich umstellen, helft uns mal dabei, was bedeutet denn das für dieses Produkt, ja? Sieht das Produkt dann anders aus? Ist das nur aus anderen Materialien aufgebaut? Oder ist es eigentlich so, dass das ganze Produkt überflüssig wird, weil ich den Service über schon vorhandene Produkte abdecke? Ha?
0: Sag mal, mit welchem Teil deiner Arbeit verdienst du eigentlich kein Geld?
1: <lacht> mit den meisten Dingen, die ich für die Stadt Dresden mache, verdiene ich kein Geld.
0: Das kannst du gerne ausführen, denn ich weiß, dass du nicht nur an deinem Arbeitsplatz arbeitest, sondern ehrenamtlich dein Wissen und deine Perspektive auch vielen Projekten zur Verfügung stellst, die Dresden und seine Zukunft in den Blick nehmen und sich fragen, wie kann ich Dresden dann mitgestalten? Nicht zuletzt bist du ja auch Mitglied bei Wir gestalten Dresden und hast da schon mehrere ja, Anstöße gegeben, zuletzt auch mit der Roboton-Kantine und wie die sich in Zukunft weiterentwickeln könnte. Also wo hast du deine Finger im Spiel, in dem Fall ehrenamtlich?
1: Also tatsächlich ist ähm, die Diskussion, um die robotron überhaupt ähm, in Gang zu bringen und in so eine Richtung zu lenken, dass man da über so einen Zukunftsort nachdenkt. Glaube ich, mein Hauptprojekt der letzten Jahre. Ähm, aber wir haben oder ich habe zum Beispiel den Makerspace ähm, an der Slub noch mit ins Leben gerufen und überhaupt ähm, damit dabei geholfen, eine Bibliothek in so einen Makerspace zumindest partiell zu verwandeln, so dass ich neben dem Konsum von Texten, digital oder physisch, jetzt auch wirklich Dinge bauen kann. Das ist, glaube ich, eine neue Qualität. Ich berate in einer ähnlichen Konstellation die Bibliothek auch für einen Fachinformationsdienst, der sich mit Kunst und Design und den zukünftigen Werkzeugen beschäftigt. Auch das sind so Themen, ähm, arbeite mit dem Materialforschungsverbund äh, der Stadt, wo verschiedene Institute versuchen, Materialforschung in der Stadt auch erlebbarer zu machen. Das sind so Themen, die mich, ähm, glaube ich, am meisten umtreiben. Eigentlich alle an der Schnittstelle, okay, was macht Forschung in der Stadt und wo sind Bezüge zu den Leuten in der Stadt?
0: Du hast gerade beschrieben, dass du in den vergangenen Jahren ja wirklich über einen großen Zeitraum hinweg das Gedankenexperiment vorgenommen hast, auch mit mehreren Menschen zusammen. Was kann man mit der ostmodernen Architektur der ehemaligen Betriebskantine von Roboton, was kann man damit machen im Herzen der Stadt? Und ihr habt ähm, ja eine Idee entwickelt, wie man die Zukunft Dresdens nicht nur mitgestaltet, sondern auch in dem Publikum als Nutzende und als ja, Feedbackpartner*innen zur Verfügung stellt, um Forschung nicht nur zu vermitteln, sondern sie auch auch nahbar zu machen und Menschen einzubeziehen, die ähm, der Forschung vielleicht noch nicht so ganz nah sind. Was waren denn die Ideen, die ihr hier wichtig findet? Was sollte in Dresden noch platziert werden?
1: Ja, also Im Prinzip, so wie du den Ort beschreibst, haben wir jetzt so einen Kreis zu dem, was wir am Anfang diskutiert haben. Ähm, wir verwenden vergleichsweise viel Aufwand, um Leute in unsere Entwicklungs- und Forschungsprozesse einzubinden. Das ist eigentlich die Hauptmotivation für so einen Ort, ja diese Aufwände zu reduzieren und Zugang zu diesen Fragestellungen für viele Leute, die da bis jetzt ausgeschlossen sind, zu ermöglichen. Und dann geht es halt um so einfache Fragestellungen wieder zurück zu unserer Stadtentwicklung. Wie gehen wir mit halt Begrünung in der Stadt um? Also es gab für das Areal um die Robotron-Kantine sehr, sehr schöne Entwürfe, unter anderem auch mit einer reduzierten St. Petersburger Straße, das ist aber natürlich eine Riesendiskussion, wo man die weiß, wo man eigentlich ansetzen kann. Wo man aber aus der Forschung heraus die Möglichkeiten hätte zu sagen, okay, wir simulieren jetzt in Ruhe, was passiert eigentlich mit dem Verkehr. Wir können uns anschauen, was wir zukünftig für Verkehrsmittel haben. Und das alles machen wir aber nicht abstrakt und am Ende in Excel-Tabellen und in Diagrammen, <lacht> sondern wir können das tatsächlich bildhaft zeigen, wie dieser Verkehr dann durch die Stadt läuft in unterschiedlichen Szenarien. Ja, und ähm, das sind jetzt auch Dinge, die wir zukünftig im Kulturpalast auch genauso so äh, mal aufbauen und zeigen wollen. Das wäre ja eigentlich ein ganz schönes Thema, weil wir alle wissen ja, dass es ziemlich große Herausforderungen gibt, vor denen wir stehen und die können wir nur gemeinsam lösen. Und so wie ich am Anfang über Design-Tools gesprochen habe, gibt es inzwischen ganz spannende Tools, die uns erlauben, an diesem Prozess mitzuwirken, weil die meisten von uns haben ja eher so ein, Gefühl ähm, ich will sagen der Unfähigkeit, ähm, aber dass man keinen großen Beitrag leisten kann, außer vielleicht die richtigen Dinge zu kaufen. Ja, ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, äh, wir hätten die Möglichkeit, uns über solche Partizipationsformate durchaus viel, viel stärker einzubringen und damit auch mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, was jeder Einzelne ähm, hier eigentlich in der Lage ist zu tun.
0: Sag mal, was lernst du eigentlich gerade, was du noch nicht so gut kannst?
1: Oh, ja, viele Dinge, die ich noch nicht so gut kann. Also tatsächlich vielleicht in den letzten sechs Monaten, ich versuche ja gerade an der TU Dresden ein interdisziplinäres Zentrum aufzubauen, lerne ich von meinen Kolleginnen und Kollegen in der Geisteswissenschaft sehr genaue Begriffsarbeit. Also wofür stehen die Begriffe, die ich relativ easy verwende, eigentlich... Im Kern, also wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass es für solche Simulationen, über die ich gerade gesprochen habe, halt Parameter gibt, nach denen ich optimieren kann. Meistens sind es bei Verkehrssimulationen bisher Zeit oder Kosten, im besten Fall für diesen Planeten vielleicht sowas wie Energieverbrauch, aber sowas wie soziale Inklusivität haben wir bisher völlig außen vor gelassen. Ja, also verhandeln wir jetzt alle gerade mit dem 9-Euro-Ticket, dass es jetzt plötzlich eigentlich mal eine Schranke, die vorher ziemlich hoch war, für eine Bahnreise ziemlich drastisch reduziert. Und die Frage, wie teuer ist öffentlicher Nahverkehr in einer Stadt, ist eine, die auch ganz oft diskutiert wird. So. Und jetzt, äh, wie benennt man denn jetzt solche Metriken? Ja, also eine Menge an Parametern führt zu einer Metrik. Und sind das jetzt dann ethische? Metriken, die wir da betrachten, sind das soziale Metriken? Was zähle ich denn dann unter sozial und was zähle ich unter ethisch? Und wir alle haben ja unsere Schwierigkeiten mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ist das jetzt eine ökologische Nachhaltigkeit oder wie in vielen Modellen beschrieben, eine soziale und ökonomische? Wir haben in den, sagen wir mal, Weltverbesserungsdiskursen oft die soziale und die nachher äh, die ökologische sowieso, aber die ökonomische vergessen wir auch ganz oft. Ähm, ja, also das, das lerne ich gerade und das macht es in der Diskussion oft nicht einfacher. Ich verstehe aber, warum es äh, Leuten unter anderem aus den Geisteswissenschaften so wichtig ist, äh, zu wissen, welche Begriffe gelten denn jetzt hier. Ja, so. Das ist vielleicht vergleichbar damit, dass wir im Design sagen, für welches Szenario entwerft ihr. Also einen Akkubohrschrauber für zu Hause zu entwerfen, ist halt was ganz anderes als für eine Großbaustelle. Und das kann ich dann am Ende auch als Produkt nicht mehr vergleichen, selbst wenn wir denselben Begriff verwenden würden. Und mit einer ähnlichen Hartnäckigkeit, kann ich sagen, verteidigen die Kolleginnen und Kollegen da ihre Begriffe. Und das ist manchmal ganz schön schwierig.
0: Und womit hättest du am liebsten schon vor einem Jahr angefangen?
1: Vielleicht ein ganz anderes Thema. Ich habe jetzt gerade angefangen mit Rollerskaten. Das hätte man entspannt auch vor einem Jahr machen können. Also, ich habe ja vor einem guten Jahr angefangen, Stand-up zu peddeln, was ja in Dresden noch vergleichsweise wenige Leute machen, obwohl es auf der Elbe sehr, sehr schön ist. Insofern, sich jetzt über so Sportarten nochmal andere Zugänge zu unserer wirklich schönen Elblandschaft zu erschließen, Hätte man eher anfangen können, bin ich jetzt ganz froh, dass ich das tue.
0: Und was machst du nur, um anderen davon zu erzählen?
1: Oh, uh, das ist schwierig, dafür ist eigentlich keine Zeit. <lacht> <lacht> äh, weiß ich nicht. Also was sich gut erzählen lässt, was ich aber geschenkt bekommen habe von äh, meinen Eltern, von meiner Mama, äh, ist, dass wir äh, fliegen waren in einem vertikalen Windkanal bei Berlin und das ist echt äh, sehr cool. Das
0: Was heißt, ist ein vertikaler Windkanal und wie fliegst du da? Mit Hilfsmitteln?
1: Ja, du hast so einen Anzug. Du kannst es aber auch, wenn du es dann kannst, kannst du auch ohne Anzug fliegen. Die meisten von uns kennen ja einen Windkanal. Äh, zum Beispiel aus sowas, wo man ein Auto reinstellt und sich angucken kann, wie der Wind um dieses Auto strömt. Ja, nee, okay. Also... Es gibt sehr viele Windkanäle auf dieser Welt, die machen viel Wind, so wie aus einem großen Föhn. Und da kann man Objekte reinstellen, um zu schauen, wie viel Luftwiderstand die üblicherweise haben. Das ist ein wichtiges Maß, um zu wissen, wie viel Energie ich verbrauche. Deswegen werden die meisten Autos danach auch optimiert. So, Und da kann ich mich jetzt reinstellen und dann habe ich so eine schöne Föhnfrisur. Ich kann aber auch den ganzen Windkanal jetzt um 90 Grad drehen, dann steht der vertikal. Und dann stelle ich mich nicht rein in diesen Windkanal, sondern ich kann mich reinlegen. Also ich stehe auf einem Netz, dann wird der angeschaltet und in diesem Wind kippe ich mich nach vorne und dann kann ich fliegen. Und das kann man unter anderem bei Berlin machen, es gibt noch ein paar mehr Orte und das ist tatsächlich eine sehr, sehr coole Erfahrung.
0: Wow, ich bin jetzt sprachlos, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das möglich ist. <lacht> Ähm, ich komme langsam zum Schluss äh, und habe äh, noch eine Frage, bevor ich meine üblichen drei Abschlussfragen stelle, denn mich interessiert natürlich dein Blick auf die Stadt, wenn du hier durchläufst. Also welche Orte kennst du, an denen man in der Öffentlichkeit oder auch im Freizeitbereich Design wahrnehmen kann und wie guckst du da drauf?
1: Also ich glaube tatsächlich, die Empfehlung für diesen Sommer äh, wäre tatsächlich nochmal nach Pilnitz zu gehen. Und zwar zu einem der auch öffentlichen Design Campus Abende. Ähm, da kann man schauen, meistens freitags wird es sein, äh, durch Juli und August, glaube ich, äh, das präsentiert wird, was in der Woche erarbeitet wurde. Ähm, da einfach nochmal auf der SKD-Seite äh, schauen, das empfiehlt sich auf alle Fälle.
0: Wer erarbeitet das?
1: Ähm. Da, es gibt zwei Kuratorinnen, die Namen muss ich schuldig bleiben. Äh, Thomas Geisler und sein Team äh, des Kunstgewerbemuseums haben die eingeladen und es gibt ein äh, wirklich spannendes Programm. Und im letzten Jahr war das so, ich war selber auch zweimal draußen. Ähm, das ist wirklich sehr schön. Dann äh, kann man schauen, was die äh, Stipendiaten, die gekommen sind in der Woche, in der Woche zu dem jeweiligen Thema erarbeitet haben. Ähm, das ist also ähm, in jedem Fall äh, ein Besuch wert. Dann war ich gerade gestern im Campus der Universitätsklinik und konnte mir da ein neues Zentrum zur Tumorbekämpfung angucken. Das ist jetzt nicht für alle öffentlich, aber da gibt es tatsächlich inzwischen zwei, würde ich in jedem Fall empfehlen, sehr coole Gebäude auf dem Campus direkt beim Eingang Fiedlerstraße. Und das NCT steht ein bisschen verdeckt, aber da äh, gibt es sehr coole, innovative Architektur und spannendes Produktdesign, ähm, gut die Klinke in die Hand, ähm, ist vielleicht bei einem ähm, Spaziergang von den Elbwiesen abbiegen ins Klinikum ähm, auch durchaus mal zu erlaufen. Ähm, und dann für das Thema Designgeschichte äh, nicht unerwähnt lassen, würde ich dann hellerau, weil das ist ähm, natürlich... Also was heißt natürlich, äh, oft in Dresden vergessen, aber aus einer Zeit, wo Dresden tatsächlich mal ein Mekka dieser Fragestellungen war, der ähm, Place to be äh, und mit dem äh, Festspielhaus und einem Spaziergang durch die Hellerauer Gartenstadt, macht man definitiv nichts falsch.
0: Das stimmt, das Festspielhaus war, man kann sagen, eigentlich vor 100, 110 Jahren ähm, auch der Anlaufpunkt für äh, die Avantgarde in Mitteleuropa, die sich auf jeden Fall interdisziplinär gedacht hat, es kam Performancekunst genauso wie Darstellende. Kunst, Musik, Mode, vor allen Dingen auch Architektur, Tanz, Handwerk auch zusammen. Da haben wir hier ein großes Alleinstellungsmerkmal, für das es sich auch äh, ja international anzureisen lohnt. Dort sind ja ganz viele verschiedene Gastspiele, die auch ähm, wirklich einen äh, Blick auf Avantgarde international zeigen, die wir dann hier in Dresden sehen können. Das betone ich gern, denn ich habe eine hellere Karte. Ähm, ich zahle nur 50 Prozent Ticketeinnahmen, damit ich einfach immer hingehe, fast egal was kommt. <lacht> Und jetzt komme ich zu meinen drei Schlussfragen. Ich würde gerne von dir wissen, was möchtest du in Dresden nochmal erleben?
1: Nochmal? Heißt Oder einmal? das? Also tatsächlich würde ich gern ähm, erleben möglichst bald, wie meine Stadt 2035 dann CO2-neutral aussehen soll. Und ich würde gerne erleben, dass ich an diesem Bild dann viele Leute beteiligen, um das zu ihrem Bild zu machen und die richtigen Dinge in die Wege zu leiten.
0: Ich hoffe, das ist weniger ein Wunschtraum, als etwas, das schon jetzt äh, längst beginnt, in die Tat umgesetzt zu werden. Da werden wir weiterhin staunen, wie die nächsten Schritte äh, in Richtung 2035, Klimaneutralität in Dresden, denn aussehen können. Und sag mal, was möchtest du uns empfehlen? Das kann ein Kunstprodukt, ein Film, eine Band, ein Ort oder ein Unternehmen in Dresden sein.
1: Also ich glaube, das sollten inzwischen alle kennen, aber äh, ich saß ähm, wirklich wieder sehr, sehr angetan äh, im Palast, äh, im großen Saal des Kulturpalastes. Äh, wer den als neuen Saal noch nicht äh, gesehen hat, sollte das dringend tun. Das ist wirklich ein Erlebnis, sowohl architektonisch wie musikalisch. Äh, und ich erinnere mich noch immer sehr gern an den wiederum kleinen Saal äh, der Musikhochschule, das ist auch was, was eher versteckt für die Dresdner liegt und was definitiv ein Besuch wert ist. Auch für mal einen etwas kühleren Abend, glaube ich, in den Sommertagen.
0: Ja, du meinst, die haben eine gute Klimaanlage?
1: Das weiß ich noch nicht mehr, aber es ist überhaupt ja drin. Manchmal in den letzten Tagen hatte man ja den Eindruck, da will man unbedingt hin. Das wären vielleicht schon mal zwei, zwei Empfehlungen
0: schön, dass auf diese Weise auch das Wort oder die Teilbranche Musik ins Gespräch Einfluss findet. Das passt ein bisschen zu meiner Abschlussfrage. Ich würde gerne nämlich wissen, mit welcher Teilbranche möchtest du entweder überhaupt mal oder allgemein noch näher, noch tiefer zusammenarbeiten und welche Synergieeffekte könnten sich da zukünftig ergeben? Spinne mal.
1: Spinne mal. Also äh, tatsächlich, du hast ja genauso eingeführt mit dieser Kreativwirtschaft und diesen zwölf Bereichen. Das ist ja auch eine meiner Hauptmotivationen, warum ich bei Wir Gestalten Dresden dabei bin und glaube, dass das für viele Kreative wichtig ist, dass die so nah beieinander sind und so viele Überschneidungen haben, die kann man natürlich nicht immer alle ziehen, aber irgendwie liegen immer ein paar auf der Hand. Und weil ich gerade Saal des Kulturpalastes gesagt habe, wir wollen und werden mit der Philharmonie zusammen das ganze Thema visualisieren von Musik, dann nochmal bearbeiten. Ich glaube, das ist ein total schönes Thema. Da gibt es auch echt ambitionierte Kolleginnen und Kollegen bei uns am Campus, die dazu was beitragen können. Also das steht auf alle Fälle aus. Und im Bereich Architektur hätte ich große Lust, weil ein anderes Projekt, was jetzt tatsächlich mit meiner Kernarbeit Forschung zu tun hat, ist Wissenschaftsräume, digitale Wissenschaftsräume zu gestalten. Und dafür braucht man insbesondere Architektur-Know-how. Ja, also was machen Räume mit uns? Wie müssen die beschaffen sein, um uns besonders ruhig arbeiten zu lassen, besonders aktiv zu verbinden, Hürden zwischen den Leuten zu senken oder auch mal besondere Perspektiven hervorzuheben. Also das ist echt ein Thema, da freue ich mich auf die Zusammenarbeit. Und da gibt es ja in Dresden schon mehr als genug. Und äh, vielleicht tatsächlich als ähm, akuter letzter Abschluss, äh, wer Lust hat auf diese Verbindung, äh, der kann am 30.06. Ähm, erst sich angucken, die aktuelle Ausstellung vom Kulturpalast für Bauingenieurinnen, die wie so oft leider vergessen wurden hinter dem coolen Bauwerk. Äh, da werden Geschichten erzählt, unter anderem zum Beispiel von der Frau, die maßgeblich verantwortlich war für die Verhüllung des Arktetriumph von Christo. Und was sind dafür Fragestellungen zu behandeln? Aber es kommt an diesem Abend auch eine der Bauingenieurinnen, die die WBS 70, Ostmoderne hast du ja schon erwähnt, mitbearbeitet haben und stellt es vor. Und am selben Abend kann man dann die Seite wechseln im Kulturpalast und beim ZFBK der Vorstellung von Knarre und Lang das sind Dresdner Architekturbüro lauschen, die so ein bisschen Einblick geben in die letzten 20 Jahre, glaube ich, ihres Schaffens und die sehr coole Gebäude äh, nicht nur in der Stadt gemacht haben.
0: Jens, ich bin ganz froh, dass du heute da warst, denn du bist ein ähm, Fass über Boden, ein Multiplikator, der alles im Blick hat und ähm, ich merke, du schaust auf die Stadt, weil du sie ähm, gerne mitgestalten möchtest und ähm, äh, auf der Suche danach bist, was Dresden sein kann und hast viele Ideen und zum Glück auch viele Menschen, äh, mit denen du in verschiedene Richtungen agierst und daran kurbelst, äh, dass sich etwas verändert und dass wir auch, ja, vor allen Dingen die Herausforderungen, die man jetzt schon absehen kann, die definitiv in Zukunft Zukunft, in naher Zukunft auch auf uns zukommen, dass wir die schon jetzt angehen und nachher nicht vor großen Fragezeichen stehen. Das ist eine große Aufgabe und ich bin froh, dass du viel Unterstützung hast. Ich weiß von deinem Team, dass sie dich sehr schätzen. Wir haben heute gemerkt, dass du sehr gut erklären kannst und ich finde es nahbar, wenn du von großen Themen sprichst. Ich wäre gerne deine Studentin, aber ich habe schon Diplom, in dem Fall in szenischen Künsten. Also vielen Dank, dass du heute so offen warst und über dich und auch deinen Beruf gesprochen hast. Es hat mir viel neue Gedanken erbracht.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Ihr wollt Karo quetscht aus etwas Gutes tun? Dann klickt auf diesen Podcast-Folgen und hinterlasst eine Bewertung bei Apple Podcast. Wenn ihr in dieser Folge etwas erfahren habt, das ihr zuvor nicht wusstet, dann empfehlt meine Interviews mit kreativen DresdnerInnen gern weiter, im Freundeskreis, im Kollegium und in der Nachbarschaft. Haro quetscht aus, entsteht in Kooperation mit WGD. Wir gestalten Dresden, der Branchenverband der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft, macht nämlich AkteurInnen und ihre Kreativprodukte sichtbar und fördert Cross-Innovation innerhalb der zwölf Teilbranchen.
1: Wir sind auch Mitglieder bei WGD und produzieren diesen Podcast gemeinsam hier in den Ballroom Studios in Dresden. Mein Name ist Johannes Gerstengabe.
0: Und ich bin die Moderatorin Caroline Gerlach. 2022 wird WGD zehn Jahre alt. Wie praktisch, dass nicht nur das Jahr, sondern auch die Kultur- und Kreativwirtschaft durch zwölf teilbar ist. Somit feiern wir 365 Tage lang Geburtstag und stellen jeden Monat eine andere Branche des Monats vor. Im Juni sagen wir Happy Birthday Designmarkt und sprechen mit zwei Akteuren aus dem technischen Bereich. Denn die technische Produktdesignerin Emmische Papp hat ein Exoskelett erfunden. Das körpergetragene Assistenzsystem ermöglicht eine deutliche Entlastung für Mitarbeitende in den Bereichen Industrie, Logistik und Handwerk. Und als zweiten Gast begrüße ich Jens Czawinski, den Professor für technisches Design, an der TU Dresden. Als Jurymitglied beim German Design Award sowie dem Sächsischen Staatspreis für Design kennt er sich gut aus mit Designtrends und wie Designmethoden als Katalysatoren in vielfältigen, interdisziplinären Forschungs- und Innovationsprojekten eingesetzt werden. Und natürlich möchte ich es nicht verpassen, euch auf unsere beiden anderen Designfolgen hinzuweisen, denn Folge Nummer 2 von Caro quetscht aus, da hatte ich Anja Koschemann, die dildo Design. Von SelfDelph hier zu Gast und in Folge Nummer 6 habt ihr einen, wie ich sagen würde, Modedesigner kennengelernt, aber Johann Rudloff nennt sich selbst Jeanskonstrukteur. Also hier als Maßschneider und äh, ja, ähm, jemand, der die Entwürfe für Jeans an passgenau an Menschen ähm, entwickelt, habe ich ihn in Folge 6 interviewt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr reinhört, denn Design in Dresden ist sehr vielgestaltig. Viel Spaß!